0: سلام شما شنونده گفتگو با ارسیا تقوا در پادکست برنامه کتاب باز هستید سلام 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 برنامه کتاب باز شروع شد دکتر ارسیا، تقوا روان پزشک و منتقد سینما به کتاب خیلی خوش اومدید.
1: خیلی ممنون. خیلی خوشبختم که در برنامه شما
0: هستم. باعث خوشحالی و خوشبختی ماست. آیا دکتر شما روان پزشکید بعد چی شد که منتقد سینما یعنی علاقه من بودید؟ چی شد که به سمت سینما و نقد نوشتن هم رفتید؟
1: اول کار نقد نوشتی رو قبل از اینکه در واقع وارد کار روان پزشکی بهشم انجام می دادم من چون قبلش تو دوره پزشکی که بودم دست گریخته توی روزنامه ها و مجللات و مختلف
0: می نوشتم و بعد این که پزشک و روان پزشک هستید تأثیری هم در نقد هایی که می نوشید یا نگاهی که به سینما دارید داشته
1: حداقل چند سال اخیر بیشتر به این سمت رفته یعنی یه جورایی از ما انگار بیشتر میخوان که رو به این سمت بگییم یا اگر حالا فیلمی هستش که بار روانشناختی بیشتری داره راجبمون بیشتر صحبت کنیم یا اون در واقع تم‌ها رو بیشتر ببینیم. اصلا حالا خودم دوست دارم در واقع فیلم رو به عنوان یه کلیت ببینم خیلی مواقع. ولی شاید هم حالا خواسته یا ناخواسته این اتفاق داره به این سم میره که اون تم‌ها رو بیشتر دنبال کنیم. خب لازمش اینه که احتمالاً مطالعات بیشتری هم باید باشه بین این موارد.
0: حالا تو بخش دوم می‌خوام از شما خواهش بخش دوم گفتگو که بعداً بهش می‌رسیم که چند تا فیلم با تم روانشناسی و روانشناختی که توصیه میکنید به ما معرفی کنید الان اینو گفتم که یه ذره همارا همینجور داریم صحبت کنیم تو ذهنتون هم باشه اگر فیلمایی هست که در بخش بعد معرفی بکنید وای دکتر تازگیه وقتی میریم پزشک پس میکنیم دستمون درد میکنه معاینه میکنن میگن احتمالا اعصاب تحت فشاره م... مشکلی نداری که فشار عصبی رود بوده پام درد میکنه گر خیلی انگار همه چی قبلا اینقدر همه چی رو نمی به اعصاب و روان بستگی داره و اینقدر همه چیز ربط انگار پیدا نمی کرد ولی مشکل اعصاب و روان بیشتر شده یا تازگی ها اینو بیشتر فهمیدن که انگار همه چی به روان آدم ربط داره
1: بلا قدیم که می گفتن تنز جان و جانز تن مستور نیست ولی واقعا هم سرنی که خب ما یه تپ خیلی قدیمی داشتیم که اعتقادش به این بود که همه چیز رو باید از کول دید و بعد از قرن 20 ما باید تپی رو شدیم که این تپ می‌ماد همه چیز رو خیلی ویژه و ریز میدید و رفت در حد مولکول و انقدر ریز شد که شما الان مثلا یک فوق‌العاده حسوسه چشم فرمی میبینید که توی جای انقدری میگه که به من باله یک سانت جلوییم یا یک سانت عقبی نیسته. اینقدر این علم از این بود پیشرفت کرد. منطقه از اون بود دیگه لازم بود که در واقع به جنبه های مختلف دیگه هم توجه بشه و شاید یک حلقه اتصال این وسط مسائل روانشناختی بود. و واقعیتش هم اینه که خب الان آمارها نشون میده که بیش از 30 تا 50 درصد حالا این آمارها مختلفه. از مشکلاتی که افراد به صورت علائم جسمی دارن یعنی درد هایی که حالا خیلی دردای مشخصی نیست از درد قفسه سینه ببینید یا حتی حالاتی که امروزه به خاطر کرونا الان داریم میبینیم علائم رو میکنن که بعد که کندوکاف میکنن و بررسیشون انجام میدن میبینن که مشکل روانشناختیه. حالا بعضی خیلی مشخصه مثل اون چیز که مثل پانیک و اینا میشناستن اون حملات هراس و تنگی نفس که خیلی دارن تا یه چیزایی که مثلا ریستره و یا به یک سمت دیگه میره که از اونجا میشه به زمین های روانشناختیه فرد نزدیک شد.
0: و یه جامعه سالم از نظر روان یه جامعه که سلامت روان داره چه مشخصه ها و و
1: در واقعت جامعه ای که بخواد بتون یعنی یه حداقل هایی رو داشته باشه که جامعه سالم باشه اینه که فقط فرد فردیت خودش رو نبینه، یعنی بتونه خارج از قواعد خودش رو هم حس و لمس بکنه. یعنی ما از یه طرف اینه که میگن هر کسی تو دنیای خودشه خودش تنهاست. منطبع... و یا در نهایت خانواده و نزدیکان و عزیزانشه. اون وقتی به جامعه نزدیک میشیم که من بدونم در حالی میتونم مفید باشم. برای خودم که احتمالاً یک بدوبستانی هم با بیرون از خودم داشته باشم یعنی اگر اینو بپذیرم که با دیگران تعامل داشته باشم تو دنیای بیرونم باید بتونم در واقع یک گفت‌وشنودی داشته باشم و آداب اون گفت‌وشنودی رو رایت کنم سود من هم بیشتر خواهد بود من فکر کنم اگر بتونیم به این داستان نزدیک بشیم یعنی هر آنچه که از پیله تنهای خودمون فاصله بگیریم و قواعد یک جامعه مدنی، جامعه عرفی ارتباطی رو رعایت بکنیم نتیجه بهتر میشه من فکر میکنم قرن بی سی اکم رو به نوعی باید قرن ارتباط بدونیم و اون چیزی که در واقع داستان آدم ها رو میسازه زمان یک این ارتباطه یک شکلی میگیره که دیگه با شکل مرسوم قریزی، شهودی نمیخونه یه حس عمیقتریه یعنی یه تکنیکه، یک هنره، یک مهارته قبلا حالا هر چیزی به صورت غریزی و شددیش میفت جلو ما یک زبان داشتیم که ی- یه آدابی برای گفتگو داشتیم یه سری صنت ها داشتیم مثلا برای ازدواج مثلا برای مرگ ولی واقعیت اینه که این دنیای جدید به ما نشون میده به خصوص تاا دوران کرونا به ما نشون داد که ما باید ان پذیری لازم برای تغییر گفتمانمون رو هم
0: داشته باشیم. من فکر میکنم مستاق در واقع عینی حرف شما همین کووید 19 که از یه جای دیگه ای اصلا در دنیا از ووهان ووهان چین وقتی که شروع شد همین که آدم ها چقدر به هم ربط دارن فکر نمی کردیم یک پاندمی جهان گستر بشه ولی اینقدر دیگه اثر ارتباطات اینقدر دیگه همه به هم مربوطن که یه بی مبالاتی که حالا اونجا شده آخرش هم بر رش شد خفش بود مورچه خار بود کسی استفاده کرد ولی یه دفعه جهان را در بر گرفت یعنی یک نفر دیگه به هیچ وجه یک نفر نیست هر آدمی انگار به کل کره زمین ربط داره و وابسته است درست دارم عرض می‌کنم دقیقاً
1: آدما رو در واقع یه جورایی در یک تقابل عجیبی قرار داد یعنی جهان اول و جهان سوم نمیدونم خاور دور و خاور نزدیک دیگه خیلی معنا نداره یعنی واقعا اون دهکده جهانی مارشال مکلوهان درست در اومد انگار دیگه همیشه قدیما میگفتن تنها چیزی که آدم‌ها رو برابر میکنه و اشراف زاده و در واقع غیر غنی نمی‌شناسه خوابه. الان ما فکر می‌کنیم کووید دقیقاً این برابری رو ایجاد کرد هیچ کسی نمی‌تونه با اطمینان بگه که من نسبت به این قضیه ایمنم شما هر جایی که الان نگاه میکنید تو هر جای دنیا اینا ماسک داره فقط شکل ماسکشون گای فرق میکنه. همه این گونه هستن و از اون طرف در دنیای خودمون الان یه مطالعه من نگاه می‌کردم بیش از 30 عادت آشکار ما بعد از کرونا تغییر کرده از همین ماسک بگیرید تغییرات تو آداب دست دادن و نمی‌دونم مراسمی که وجود داره ما, ما ما یه کشوری بودیم که برای مراسم تشییع خیلی آداب داشتیم برای ازدواجامون برای مهمونیامون تمام اینا تحت تاثیر قرار گرفته یعنی چیزی بیش از 30 تا تغییر آشکار در ارتباطات ما تو همین زمان کم صورت گرفته و به خیلی احتمالاً خیلی از اینها خواهد بود یعنی تغییری با در واقع بعد از دوران پس و کرونا آنچنان تغییری نخواهد داشت حالا اینکه خوب بده رو نمی‌دونیم ما این گذاری اخلاقی نمی‌کنیم ولی واقعیتش اینه که آره این اتفاق است طریق کووید افتاد و یه جوری ما رو به خودمون آورد که دنیا رو باید با یک ابزار دیگه ای ببینیم
0: یعنی رفتار ما دیگه عملاً خیلی فردی نیست رفتار فردی ما تأثیر اجتماعی داره و خیلی وقتا میتونه این تأثیر اجتماعی خیلی 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 گسترده بشه ما وقتی که به بیماری که یا به کسی که مشکلی داره با اعصابش با روان یه اطلاق قدیمی وجود داره میگن روانی این یه ذر بار منفی نداره روانی
1: بله از یه بعدی کلمه روانی شده بود به یک جور حالت توهی ولی واقعا امر سرینه که اگر در واقع روان رو هم یک مساله جسمی ببینیم مثل چشم که الان مثال زدم مثل قلب مثلا کسی که ناراحتی قلبی داره میگیم بیماری قلبی حالا قدیم ما مرض قلبی یا بیماری مثلا چشمی ولی چرا وقتی میخواد بشه بیماری روانی یهوئی واکنش نشون میدیم یهوئی پا پس میکشیم یا حتی این انگه به نوعی پیدا میشه این حالا انگ رو گفتم واقعا اینه که یه مسئله مهمی که الان توی زمینه مسائل روان ناختی وجود داره برچسب و انگی که وجود داره تو این حوزه. من این مثال رو میگم که مثلا من چاق هستم نمیدونم سیگار زیاد می‌کشم، بعد حالا نارتی قلبی گرفتم سکته قلبی کردم تو بیمارستانم برای من یه گل میارن اصلا در رد نمیشه بعد حالا من افسرده شدم و من خودم هم که نخواستم افسرده بشم نارتی افسردگی گرفتم. اولا اینکه وقتی میخوان دیدن من بیارن من توی این تجربه 20 سالم ندیدم تا حالا برای یک بیمار روان گل بیارن یا اینکه مثلا به دیدنشون میرن عشاق گل روز معمولی بخون هدیه بیارن و از اون ور هم دارم میبینم که بیمار روان رو مخفی میکنن یعنی میگن که خود فرد مخفی میکنه اطرافیان دوست ندارن راجبش حرف بزنن و همیشه این مرزه رو تعیین می‌کنن که بپوشوننش که خیلی دیده نشه. من گمان میکنم این مسئله روان الان یکی از مظعلاتی که وجود داره خود مشکل بیماری روان نیست چون بیماری های روان تا 80 درصد کاملا قابل درمان و کاملا برگشت پذیر به اجتماع هستن. این زندگی خیلی نرمال میتونن داشته باشن. ولی این اون قسمتی هستش که من به صرف داشتن یک اختلال روان چنان بر میخورم که این برچسب میگه ما و اون یعنی هر وقت که میگن بین شد ما و اونها یعنی کاری که مثلا میگن تو دوران نازی هیتلر میکرد میگفت ما و بقیه ما یعنی غیر آریایی ها این ما و اونا یه مقداری میگن اون موقع دیگه سروکله انگ پیدا میشه و انگ فقط هم میدونید صرفا به مسائله روان مربوط نیست، سی مفهوم عام اجتماعیه، یعنی حتی یه زمان وجود جزام بود پس هم میدونین نظر پزشکی جزام حالا شما میدونید منتشر نمیشد ولی اونا رو می توی در راههایی نگه می داشتن. یا مثلا کسایی که حتی تفاوت های فرهنگی دارن لحجهشون یهذره با ما فرق می کنه یا هر چیز دیگه اینو شروع می کردن به برچسب دادن خواستم میگم که انگ مفهوم عامته پسا
0: توی جامعه شناسی هم این مفهوم برچسب زنی خیلی وجود داره یعنی برچسب ها باعث یک، قضا... پیش قضاوت میشه پیش قضاوتی که لزومن هم درست نیست یعنی ما با یک نگاهی که از قبل بر اساس برچسب خودمون رو آماده کردیم که داشته باشیم بدونه که مسداق رو بررسی بکنیم با قضاوت میریم سراغ اون مفهوم و میتونه خیلی 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 خطرناک باشه توی مسائل مختلف ولی چه جوری میتونیم این انگ زدن و این برچسب زدن رو کمش بکنیم آدم ها حتی درباره خودشون این شجاعت رو ندارن یعنی آدم من دیدم کسایی که بهشون میگن که مشکلی داره میگیم که بهتره با یک روانپزشک مشورت بکنی با یک روانشناس صحبت بکنی میگه اصلا مگه من چمه اصلا مگه من چمه خب برای اینکه قمگینی مستربی، یک موزلی توی ذهنت، یک فشاری رو داری، یک باری رو داری حمل میکنی که یک نگاه خارجی میتونه بهت کمک بکنه، ولی آدم حتی خودشون حاضر نیستن این رو بپذیرن چه برسه که دیگری بخواد بفهمه چه باید کرد؟ واقعیت که فرمودید مفهوم انگ خیلی دار تر
1: از اینه که ما در واقع بخوایم با نسخه های کوتاه از شرد اشراها بشیم همطور که گفتم خیلی از اختلالات روان کاملا قابل درمان کاملا میتونه با درمان آد، به زندگی عادی برگرده یعنی حتی اون کسایی که آدم ظاهرا فکر میکنه نه این شاید درست بشه و به این سادگی نیست ولی تمام آن چیزی که باعث میشه که من درمان رو یا نپذیرم یا اگه پذیرفتم نصف و نیمه رها کنم یا انقدر مثلا بخوام اون رو در واقع یه جورای از کنارش رد بشم که دیگه به هر حال اسمش درمان نباشه اتفاقی که الان داریم ما شاهدهش هستیم ما داریم می‌بینیم دیگه یعنی این انگس و این انگی نمیذاره که من اونجوری که بایده شاید برای درد خودم از کسی کمک بگیرم یعنی احساس کمک من رو در وحله اول سرکوب می‌کنه در مرحله بعدش اینی که وقتی من می‌بینم اینقدر دیگران دارن از من دوری می‌کنن منو در واقع تافته جدا بافته می‌بینن لابد من خودم. یه چیزی هست و کم کم من این نقشو باور می کنم توی این نقش فرو میرم و سعی می کنم فاصله بگیرم برم تو کنجه تنهای خودم کم کم تو مراسم و دوستی ها و رفاقت ها کمتر شرکت کنم حالا اگه کسی هم حوصله نداره با من کمتر صحبت بکنه من میذارم به حساب این که آها ببین جواب تلفنم رو نداد اونم فهمید که من یک آدم متفاوتی هم. و من مجبورم این تحمل کنم واقعیت اینه که درد در روان به اندازه کافی اصفبار بارو دردناک و فجی هست یعنی یک درد سنگینه خدا نکنه کسی نصیبش بشه هر آمارها میگه تا یک چهارم هر جامعه ای اختلالات جدی روان دارن که نیاز به کمک داره مثلا اینکه من از آسانسور میترسم از سوسمت میترسم حباب ما سوار نمیشم اینو از این آمار مستثنا میکنه و میره سراغ اون یک چهارم دیگه جامعه ای که اینا مشکل دارن و این درده اینقدر هست که حتی گاهی میگه میشه نباشم کاشکی نباشم یا،, یا میره دنبال حلی میگرده که نباشه چون این درد درد جانکاهیه حالا ببینید فردی داره این درد رو تحمل میکنه در مهمترین ایام زندگیش که باید تو اون شرایط فرد فعال مفید پر جنب و جوش و پر خروشی باشه حالا نمیتونه این کار انجام بده از اون حالا هم حالا ببینید برچسبم بهش بزنیم از جایی که میرم دارو تهیه کنم از جایی که میرم مراجعه کنم از اطرافیانی که منو میبینن همکارانی که منو میگن تو چرا نیامدی سر کار من حالم خوب نبود حالت خوب نبود یعنی چی یعنی حوصله نداشتم حوصله نداشتم یعنی تنبلی دیگه تنبل نیست حالم خوب نیست من خودم اهمیتی ندادم دل و دماغ, دماغ
0: نداشتم دل
1: و دماغ ندارم فقط میدونید ما دل و دماغ نداریم از چیز لذت نمیبریم هیچ مفاهیم جدیدی اینا ولی انگ مفهوم خیلی قدیمی مثلا خوشحالی نیستم بگان حالا چه اهمیتی داره یا اصلا احساس می‌کنن مهم نیست ولی واقعاً همونجوری که گفتم قرن 21 قرن ارتباطه یعنی قرنی که ما باید بگیم که پیمان چی من خوشحال نیستم ولی چی من چیکار کنم به اندازه‌ی کافی محبت کنم چیکار کنم که رابطه‌ام قشنگ‌تر بشه رسیدم بخوام رابطه‌ی عاشقانهام مثل دو سال پیش عاشقانه بمونه رو اینا میخام کار کنم. چیکار کنم کمتر حرص بزنم؟ خیلی آدم حسودی شدم. میشه رو این یه ذره کار کنم؟ یعنی آدم
0: با خودش رو به رو بشه. با
1: خودش روبرو رو بشه. خیلی جمله قشنگیه. من خیلی خوشحالم از این اصطلاحی که شما گفتی. آره.
0: و خجالت نکشه. اگر همینجوری که دستش درد میکنه، آدمی رو میگه من دستم درد میکنه، بیاد بگه من دلم گرفته و باز نمیشه.
1: آره. بله هم همین که در واقع دردم رو کم کنم همین که ببین حالا من مثل قبل لذت نمیبرم میخوام لذت بیشتری ببرم و این گیرش کجاست چرا مثل قبل این اتفاق میفته من, من یه
0: سوالی دارم که همیشه تو ذهنم هم. ببینید های روانشناختی متفاوتی وجود داره متخصصین و صاحب نظرهایی که الگوهای مختلفی رو تو دنیا ارائه کردن ما از کجا میتونیم بفهمیم روانپزشک یا روانشناس مناسب ما چون حال اون متخصص هم یه سری علومی رو اومده خونده ولی آدمای دنیا واقعاً 8 میلیارد انسان هر کدومشون خاصن متفاوتن با دیگری هرچند که تو خیلی از مسائل مشترکن ولی هر کدومشون خصوصیات انفرادی و شخصی و فردی خودشون هم دارن بین این همه متخصصی که برای روان هست اونی که برای درد من مناسبه کیا رو چجوری آدم میتونه پیدا کنه؟
1: اول این نکته رو بگیم که درسته که خیلی از اختلالات یه وحش مشترک دارن یعنی تو برزیل اگر مثلا وصفاس دستشوستان داره و دستشویش یه رو بیس دقیقه طول میکشه توی مثلا عربستان هم همینه در ایران هم همینه یعنی درسته که یک چیزهای شبیه به هم دارن ولی همونطور که گفتی هر آدمی فردیت خاص خودشو داره. بنابراین من اگه نسخه برای هر کسی میپیچم، حتی برای دو تا برادر دوقلوی همسان ممکنه متفاوت بشه. به همین دلیل اون چیزی که میگن اوج کار یک پزشک و روانشناس هست اینه که اون آدم رو به خود اون آدم ببینه و در اون اتاق بخواد پلتفرمی بریزه برای همون آدم بریزه. در همون جا و بعد یک برنامه رو با همدیگه طراحی و پیریزی کنن. کاری که ممکنه میگن برای یه برادری که ممکنه روند خیلی خوبی باشه برای برادر
0: دوگلوی ایشان روش دو تا درسته روان نماشه. پزشک مختلف ممکنه دو تا نظر مختلف داشته دقیقا. باشن این این باید باید بره میکنه. و پیدا کنه در واقع روان پزشک خودش رو بله. درسته و دقیقا یه اتفاق هست چون الان
1: آبشخور هایی که روان پزشکا و روانشناس ها توش آموختن خیلی وسیع شده یعنی به خصوص تو همین 20 سال اخیر مکاتب و دیدگاه ها و موج های در واقع تئوریک درمانی که الان به وجود اومده اینقدر وسیع و گسترده است که حتی توی یک مبحث تئوریک آدم ها دیدگاه مختلفی دارند و دیدگاهی که همه هم ممکنه راه گوشان باشند ولی ممکنه بگم به من برای این آدم جواب میده. و بعد وقتی شما دنبال اون درمانگرها میرید میبینین اینا به شما یه فریم میدن یه قاب میدن که یکی قابش برای من که خوبه یکی میبینن وای چه فریمی خوبی به من داد خب وقتی من میبرم اون منو میبره توی لند اسکیپ وسیع‌تر ممکنه اون انتخاب کنم یه وقتی هم نه اتفاقا میینه میگم ببین من می‌خاطر راجع به مباحث دیگه با من حرف بزنی من فقط یه مشکل خواب دارم اینو برای من خوش کار
0: و الان داشتم فکر می‌کردم دیدم در اه... یعنی برای بقیه مشکلاتم هم همین جوره ما یه وقت برای یه مشکلی داریم تو کمرمون به تمام ارتوپید های یا جراح ها که مراجعه میکنیم یه حرف میزنن. گاهی وقتا می یه مشکلی داریم. یه ادهی میگن این عمل میخواد. یه ادهی میگن عمل نمیخواد. یه ادهی میگن باید فعلا بری تب فیزیکی. باید. یعنی اونجا می مسائل هست. باید. گاهی وقت هم همه یک نظر دارن. گاهی وقت باید از بین نظرها ببینیم. بالاخره یکی انتخاب کنیم که با خلق و خو و زندگی ما متناسب و متناسب در برای روان هم
1: همین اتفاق میفته یه نوشته یعنی دیگه هم در تکمیل صحبت شما بگم که اتفاقا چون مسئله روان مسئله است که گاهی به گذر زمان احتیاج داره یعنی مثلا من به خاطر حالا گفتم وسفاس مثلا به خاطر وسفاسم باید با یک درمانگر هر دو با هم, هم مسیر یک مسیر زمانبری رو بریم یعنی من باید دلم بخواد که ایشون هم قدم من بشه برای اون من اون درمانگری که انتخابش میکنم دلم میخواد من با این آدم همراه هم قدم بشم چون مسیر مسیر طولانیه حالا ای وقتی من میخوام یک خال بزرگی را از توی مثلا بدنم بردارم ممکنه این اولین آخرین دیدار ما بشه. ولی مسائل روان چون نیاز به یک همراهی داره اون حسام مهمه
0: خیلی متشکرم من اون کل سوال دارم که بخش دوم میریم سراغش بفهمین که چای میل دارین یا تامش چه جالب بود که فکر کردین ما تصمیم گرفتیم من داشتم فکر کردم بی ادبی نمی سای بگم
1: اول چای بعدش نه فهم خوبه دم نوش کردم
0: یعنی یعنی او... هم چای میل کردین هم ممنون <تصفح> فقط میگوین اول چای بعد وسطش برم یه دمنوش
1: آخه چای خوردیم قبل دست دستتون خیلی میچسبه
0: آی دکتر ما چی کار می تونیم بکنیم که حالمون بهتر باشه؟
1: من دوست داشتم امروز که خدمت شما هستم یک سری کلی گویی که خب خیلی میشناvem نگم به همین دلیل این فرصت رو مقتنشم آوردم با برنامه خوبتون که راجع به کتاب این لوکشن زیبا که تزیین شده با کتاب و هنوزم که هنوز کتاب جایگاه خودش رو داره یعنی حتی می‌بینید تو سینما یه خود جایگاه شاید با مدن سینمای خانگی کمی متزلزل به نظر میاد شد ولی کتاب هنوز کتابه حالا کتاب الکترونیکی هم میخواد باشه, باشه. من چند تا کتابی که با خودم آوردم یک توضیحات اینجوری هست پس
0: اجازه میدین من معرفی بکنم کتاب‌ها رو من خیلی این دو تا هم دارم بله. خیل خیلی خیلی ممنونم کتاب اول هست نسخه استراب را بپیچید تعلیف رابرت لیهی مترجمان دکتر مهدی اکبری و خانم فیروزه زرقامی و انتشارات ابن سینا بله این کتاب
1: به این دلیل در واقع گفته شد که الان مهمترین مشکل روانیه ترین مشکل روانی که خیلی هم مثل سرم که همه باش رو به یه نوع اختلالات استرابی اختلالات استرابی چند نوع هست مثلا انواع ترس ها رو بگیری ترس هایی که خب بیش از حد معموله من مثلا ده سال نیاز به کار دندان پزشکی دارم هنوز نمیرم دندان پزشکی تا استراب که همیشه با من هست میخوام برم یه پرواز دارم میخوام برم مسافرت خوش بگذرونم اما استرابم اینقدر شدیدی که نمیتونم برم تا های دیگه حالا با شکلای مختلف انواع مختلف که اونها هم جزء استراب هست یکی ای از استراب‌هایی که خیلی الان باش رو می‌ریم همون حملات هراس و پانیک و ایناست این کتاب توسط یه آدم ای که یک دیدگاه خیلی قشنگی هم داره و برای مخاطب عمومی هم نوشته شده خیلی کتاب جذاب و عملی و کاربردیه و نسخه خیلی خوبی میپیچه که به افراد میگه ببین وقتی که استراب داری میتونی اینجوری باش روبرو بشی و از اینکه روبرو بشی نترس و سعی نکن با نگرانی با اون استرابت مقابله کنی سعی نکن که مثلا حالا اگر استراب داره جلو جمع میخوای صحبت کنی این هول میشی دست باچه میشی بیا باش اینجوری روبرو شو نکاتش خیلی خیلی عملی و ظریفه به همین دلیل من احساس کردم شاید یک چیزی هست که با کار ما جوره و این رو بخوام به مخاطبان خوب شما پیشنهاد کنم
0: بسیار ممنونم کتاب بعدی راه انسان شدن نویسنده کارل راجرز مترجم دکتر قاسم قاضی و انتشاراتش هم الان پیدا میکنم و خدمتتون میگم انتشارات جیهون
1: کار <تصفيق> کارجرز <تصفيق> uh, uh, یک مؤلف و روانشناس بزرگ و یک انسان خیلی بزرگی هم هست در uh, در حوزه کاری ما این کتاب مال اگه اشتباه نکنم 1961 ولی بی اندازه 60 کت... سال پیش 60 سال پیش ولی اصلا وقتی کتابو میخونی اصلا حس نمیکنی چون واقعا راجبه اینکه ما چگونه باشیم صحبت نمیکنه اینکه روش چگونه بودن یعنی چگونه می توانیم یک انسان بهتری باشیم و تو این دنیای پرتلاطوم زندگی خودمون رو پیش ببریم واقعا کتاب راه بیایم راجرز این کتاب و زمانی نوشته که در واقع حالا قرن بیستم شروع شده، مکافاتو و دردسرهای قرن بیستم، جنگ جهانی اول و دوم، اون بحرانهای مختلفی که دنیا تئکت، اون بحران سال 1929 که همه در واقع دنیای غرب دچار یک مهلار اقتصادی فراونی شد، بعدش پشبنده جنگ جنگ کره، جنگ ویتنام واقعا نسخه‌ایه که به نظر من از یک منظر خوب از همون قابی که خدمتتون عرض کردم یک جهانبینی قشنگی رو به مخاطبینش عرضه می‌کنه.
0: پیشنهادای آقای راجرز
1: پیشنهاداش خیلی ملموسه. راجرز یک در واقع روانشناس انسان‌گراست. به مفاهیم توجه میکنه که همه ما اسمش رو شنیدیم ولی خیلی از ما نمیدونیم که این چه جوریه. مثلا مثلا مفهوم عشق میفه مفهوم محبت مثل درک دیگران همدلی با دیگران می مثلا ما خیلی راجع به همدلی با دیگران صحبت میکنیم اما واقعیتش که اساسا با همدلی به شدت بیگانه ایم و اتفاقا هر چی داره جلوتر میره همدلی سخت تر میشه
0: همدلی چیه ای دکتر همدلی یعنی که من
1: بتوانم یک کسی رو درکش بکنم یعنی بتونم خودم رو جای اون بذارم و حال غریب اون رو درک بکنم من هیچ وقت یک خانم نبودم هیچ وقتم بارداری ناموفق نداشتم ولی میتوانم درک کنم که یه خانم چهل ساله وقتی بعد از سه بار تایی و تلاش در یه خانواده سنتی میخواد که فرزندش این بار دیگه موفقیت آمیز به سمر بشینه و نمیشینه چه حالی میتونه داشته باشه در باور یک خاندان سنتی این که من رو درک کنم خیلی مهمه و من فکر می کنم یکی از جاهایی که خیلی خیلی خوب میتونه ما رو به همدلی نزدیک کنه عالم هنره. سینماست. منو ورد داره ببره 1939 ایالت جورجیا شهری به اسم آتلانتا من یه خانمی که میخواد به یک آقایی برسه و بعد یک دغدغهی داره با در واقع اون جنگ بینه نمیدونم سیاه تا این رو بتونم درک کنم. بتونم درک کنم که یه آدمی که در میان سالی سرطان گرفته و بهش میگن سه ماه دیگه بیشتر زنده نیستی و این آدم حالا دوستاش اومدن پیشش هم یه حال غریبی داره وقتی میخواد بیاره توی یک استبل پیش در واقع اون گاو میشینه هم تنهاییش رو داشته باشه هم میخواد اونا رو داشته باشه هم میخواد برای دخترش یه کاری انجام بده هم اینا رو بتونم درک کنم یه خانم شوخوشنگی تو اون فیلم رو ببینم که تو اوالم خودشه تو صفحات اینستاگرام داره میچرخه و ظاهراً آدم سطحیبینیه یه آدم پولدار نوکیسهی رو دارم می‌بینم که اون آدم فکر اینه که فقط در واقع تو این جامعه ملتهب خودش رو بکشه بیرون بتونم درکش کنم و این هنر میتونه این کار انجام بده البته هر هنرمندی شاید نتونه ها و اگر هنرمندی موفق بشه به این خواسته برسه منو به همدلی نزدیک میکنه حالا ما برگشتیم به بحث همدلی که یک دغدغه مهم دنیای امروزه و واقعا این که ما به نظر میاد بیشتر از اونچه که این آدم ها از توی آپارتمان های کوچیک توی ساختمان های منضوی قوطیک کبریت کنار هم قرار گرفتن بیشتر باید همدی کنن کمتر همددی میکن. کمتر درها همسای اممون میشناسیم. کمتر حوصله داریم با هم دیگه گپ گف و گفت بکنیم. و حساسن یکی از مزیت های مثلا این ساختمانی که کسی به کسی کاری نداره. خوشحالیم از اینکه کسی کسی اون نمیشناسه. در حالی همدلی یعنی که همدی یعنی اینکه ببینه گهعنی این حالش بد شد ما. در واقع بنویش سر بزنیم یا نه مثلا یه کاسه آشی که درست کردیم برای اونم ببریم و این انگار شده یه فزیدت برای ما که من دیگه کاری به اون همسایه ندارم مثلا اون نمیدونه من کیم و اتفاقا اینو جزو های خودمون می‌ذاریم که نه اون سرک می‌کشه تو کار من نه من سراغی از اون می‌گیرم و این ظاهرش خوبه ها یعنی میگه ببین ما داریم هر کس زندگی خودش رو می‌کنه و هر کی داره راه خودش رو میره ولی در عمل میبینیم که انگار یه جورایی ما را از هم دورتر میکنه
0: نمیشه یه جایی بین این دوتا قرار گرفت
1: قطعاً باید این بالانسه ایجاد
0: یعنی این که هم سرک نکشیم اون چیزی که میگفتن اینجا همسایی ها خیلی فضولن خیلی دخالت میکنن هم از حال هم بیخبر نباشیم اگر کمکی احتیاج بود یا خواستند یا فهمیدیم کمک بکنیم اگر میتونستیم همراهی بکنیم بکنیم ولی دخالتی نکنیم شاید اونی که خیلی خیلی قاطی بودیم اون افراد ما رو به این تفرید رسونده شاید اینجوری ممکن یعنی
1: مزعلی که الان ما داریم اینه که انگار نمیتونیم هامون رو چک کنیم ولی اون چیزی که همدلی به ما یاد میده اینه که من به شیوه خودم به همسایم کمک نکنم به شیوهی که او تمایل دارد او را درک کنم یعنی مثلا من خیلی دلم میخواد هر هفته مهمون کنم همسایه همون. ولی اون شاید اصلا این دوست نداشته باشه من حال او را به فهمم میشه بحث همدلی به همین دردی من احساس کردم این کتاب که حالا مجموعی از خیلی از این چیزهای انسانی رو تو خودش جا داده و برای انسان شدن ما یک مسیر و ختمشی رو معرفی میکنه کتاب جذابی
0: اصلا فکر کنم آقای دکتر توی خیلی از مشاجره ها منازعات، دعواها، اختلاف نظرات از اشل کوچیکش از مثلا دو تا دوست توی توی خانواده تا منطقه‌ای و جهانی اگه فکر بکنیم آدم اگه خودشو جای اون طرف بذاره بتونه یه کمی همدلانه تر به موضوع نگاه بکنه نمیدونم درست دارم میگم یا نه کاملا
1: نمید. واقعا این دغدغه بزرگیه که الان خیلی باش مواجهیم حق باه کتاب
0: بعدی عشق، کار و منزلت در عصر مدرن آلندو باتن، ترجمه خانم شقایق نظرزاده و نشر فرمر بله،
1: آلندو باتن یه فیلسوفه که در واقع توی انگلستان الان داره مطالعاتش و سخنانیاش و کتابهاش رو از اونجا منتشر میکنه ولی مفاهیم که داره صحبت میکنه مفاهیمی کتابخانه ای نیست. کاملا اومده در سطح جامعه و دقدقه های امروزی ما رو داره صحبت میکنه. هرس خوردن ما، حسادت های ما، اون چیزهایی که برای ما الان مسئله است مثلا ارتباط ما با دیگران رو روش کار میکنه. عالم هنر رو در واقع از این منظر نگاه میکنه. ب- ب- به موقعیت قدر و منزلت ما، به اون چشم هم همچشمی های ما. منطقه از یه دیدگاه خیلی عمیق و پخته ای. این کتاب مجموعه از چند تا سخنانیشونه خیلی هم راحت و شیوانه وشته شده. ترجمهی به نظر من خوبی هم داره. من به نظرم یاد دوستان اگر این چ مجموعه چند تا سخنرانی رو که راجع به بخشای مختلفی هستش بخونن به خصوص حالا شاید اون قسمت مربوط به عشق شو که الان ما واقعا چرا با اینکه همسرمون رو دوست داریم رابطه‌هامون اینطوری میشه چرا بعد از این مدتی این همه عشق و محبت به بنبست میخوره شاید جواب برخی از سوالات ما تو این کتاب زیبا باشه به همین دلیل دوست دارم که این کتابو برای دوستانی که شاید از این منظره دیگه دوست دارن به مناسبات دنیا نگاه کنن جذاب باشه
0: خوشبختانه آلیند و در ایران خیلی مورد استقبال قرار گرفته ناشرای مختلف با مترجمای مختلف تقریبا میشه گفت اکثر آثارش رو ترجمه کردن خودش همیشون که شما فرمودین تو انگلیس مدرسه زندگی رو در واقع درست کرده که خیلی از اساتید فن اومدن و مسائل قامز. فلسفه، روانشناسی، حتی اقتصاد رو میان اون و کاربورت های روزمره شد در زندگی روزمره و یومیه به زبانی که قابل درک باشه تشریح میکنن میگم کتاب ترجمه هم شده مثلا نشر هنوز خیلی از کتاب های همین مدرسه زندگی آلندوباتن و به فارسی با ترجمهای های خیلی خوب چاپ کرده چرا مثلا از تنهایی رنج میکشیم نمیدونم نمی دونم برای کار برای نگرانی های اقتصادی برای ورزش برای سلامتی همه رو با یه دیدگاه علمی و از منظر متخصصین در زندگی روزمرمون بررسی کرده خیلی ممنونم که معرفی کردین مرگ در می زند وودی ترجمه حسین یعقوبی برای اتفاقا این کتابی هستش که
1: در واقع از نوشته های داستان های کوتاه بودی آلین که در واقع ترجمه شده من این در واقع مجموع داستان کوتاه را انتخاب کردم برای این که یکی از دغدغای های مهمی که حالا آلیندو باتن کار راجرز و خیلی آراجه بهش دغدغه دارن مفهوم مرگه یعنی خیلی از ماها باش حرف داریم و خیلی گیر داریم از یه طرف میگنی یک فکر کردن به مرگ یک موهبت اگه داخل که بزرگترین ترس زندگی ما مرگ دیگه یعنی همش میترسیم به این که حالا یه نخمون سفید شد یعنی داریم به سمت مرگ میریم یه بیماری که پیدا میشه یعنی داریم به اون ور نزدیکتر میشیم انقدر این مجموعه داستان های کوتاه بودیالن حالا خیلی از مخاطبین این برنامه فیلم های بودیالن رو دیدن یعنی اولا عجیبه که این آدم از 1970 تا الان خستگی خستگیناپذیر این مجموعه دیدگاه رو بتونه هی نشون بده و این دیدگاه یه دیدگاهی که خیلی میتونه به درد بخوره ببین ما اینوار برگمن رو هم داریم ولی اینوار برگمن مخاطبین خاص رو داره همیشه داشته و داره ولی نگاهی که در واقع بودی یوالند داره حتی تو این داستان‌های کوتاهش من واقعاً می‌خوام داستان اولش رو همین خوده که در واقع مرگ در میزند که اون داستان اول یک گفتگوی بین یه نفره و یه سفیر مرگی که اومده میگه من میام بعد تو رو بردارم ببرم یعنی آخرین جمله این داستان رو ببینید اصلا واقعا چه حس اون احساس استقنای هنری که میگن در پایان آثار هنری و مشاهده اون آداب دست میده بچه‌ها تو یک داستان کوتاه رقم زد انصافا خیلی دیدنی حالا شما چون کارتون هم این هست و دست به قلم خیلی خوبی هم دارید اینکه این بتونی آن رو در بیاری اینقدر ظریف بتونی یه لحظه ا خاصی رو برای مخاطب رقم بزنی کار هر کسی نیست آخه
0: دغدغه اساسی خود آلن هم توی اکثر هاش گفته که مرگ هست یعنی خودش هم این دغدغه همیشگیش بوده که همینجور که شما هم فرمودین تو فیلماش هم به شدت نمود داره و کتاب آخر مامان و معنی زندگی داستان‌های روان درمانی اروین یالوم ترجمه خانم دکتر سپیده حبیب و نشر قطره یالوم رو حتما
1: مخاطبین کتابخانه شما میشناسن و با قلم و آثار ایشون که همشون ترجمه شده این حتی اون کتاب من چگونه یالوم شدم تقریبا با یه فاصله خیلی کمی بعد از در واقع آمریکا در ایران منتشر شد این در واقع کتاب رو من آمدن انتخاب کردم مجموعه از چند تا داستان از روان درمانی‌های خود یالوم با در واقع مراجعه اینش اما همون موضوع مرگ رو از یک منظر دیگه تو هاش آورده هر کدوم از این داستان‌ها هم بسیار خوندنی هم شنیدنی هم الهام بخش یعنی واقعا اگر من حس می‌کارم اون حس الهام بخشی در آثار هنری نباشه ما تغییری درمون ایجاد نمیشه، اون حس آنی که در ما ایجاد میشه اون حالی به حالی شدنی که در اثر هست اگه در ما ایجاد نشه انگار اتفاقی نیافتاده ما اثر هنری رو میبینیم برای اینکه از آنچه چه که هستیم یه نامه تغییر بکنیم و تغییر پیدا کردن فرایند بسیار تدریجی و خیلی خیلی زمان بریه ما ما استیگما صحبت میکردیم استیگما هر چی که دارن تلاش میکنن تو 20 سال گذشته در دنیا انگ رو هر چی میخوان تلاش کنن رنگش رو کم بکنن انگ. همون انگه بله هرچی سعی میکنن انگ رو کم بکنن بدتر شده برای اینکه ریشه در قرون و داره یعنی وقتی من میخوام براجع به اتیاد صحبت کنم هزاران ایده و باور غلط تو ذهن من نشسته که من میخوام با اون باور غلط بخوام برم سمت اینکه ببین نمیتونی به این نفر بگیم سیگار رو بذار کنار با نصیحت کردن شاید به این سادگی محقق نشه. یا یعنی اینکه مثلا من اگه آدمی هم که وسواس دارم و وسواس هم وقت زیادی از من میگیره با گفتگو حل نمیشه یک آدابی داره یک مهارتایی داره یک فنی داره که من باید این کار رو انجام بدم و بعد این اتفاقات زمانی میفته که تدریجی صورت بگیره یعنی با زمان زمانبر مثلا می‌خواستن تو دنیا میزان سیگار کشیدن رو که در سالهای 1950 تا 50 درصد آدم بزرگهای اونجا داشتن سیگار می‌کشیدن رو میخواستن کم بکنن چون اون هم موقع همیشه اعتقاد بر این بود که اصلا سیگار کشیدن یک در واقع تشخیص حساب میشه و تو خیلی از فیلم ها حتی با اون کلاه و این ها بود و در واقع گفتن نه از 1970 80 گفتن بیاد روش کار کنیم که کمش کنیم برنامه‌های ریختن که مثلا طی 10 سال دیگه دو درصد کم کنیم تو 5 سال دیگه دو درصد کم کنیم و در نهایت کار به جای رسید که آمار 50 درصد آدم ادم کار رسید به حدود 16 درصد جمعیت عمومی این کارات خیلی برنامه کلام میخواد و من می‌خوام این اینجا بگم، این برنامه روزی کلامی که مثلا در حوزه سلامت، حالا اما سلامت روانی هر جای دیگه صورت میگیره، فقط منوت به آدم هایی که در حوزه سلامت هستن نیست، تنها 30 درصد کاری که در حوزه سلامت صورت میگیره مربوط به آدم هایی است که در حوزه سلامتن. الان متولی سلامت در کشور ما کجاست؟ وزارت بهداشت و درمانه. وزارت بهداشت و درمان فقط 30 درصد میتونه کار بکنه. تازه اگر بودجه کلانی مثل بودجه جای دیگه هم داشت برای سلامت روان، میدونین الان بهداشت روان فقط نهایت 3 درصد بودجه سلامت میره برای بهداشت روان. 97 درصد میره برای چیزای دیگه. در حالی که میدونین مشکلات روان خیلی بیشتره. ولی اگر حتی بیشتر از این هم بازم همون سی درصد رو میتونستن دخالت کنن و بقیه اونها فراتر از مجموعه سلامته و باید بریم سراغ دیگران سراغ کسانی که میتونن در واقع این مشکلات رو کمک کنن کمتر بشه باور کنید که جامعه شناسان، رسانه، هنرمندان، چهره ها واقعا خیلی بهتر میتونن این کار رو انجام بدن من گمان می کنم هر گامی که در این زمینه برداشته بشه که بتونه تغییرات کوچیک کوچیک ایجاد کنه ما اون موقع نتیجه بهتری خواهیم داشت و دیگه انتظار داشته باشیم با در واقع کارهای خیلی بزرگ آنی به نتیجه برسیم میشه مثل خیلی از این تبه هایی که ما در این سالیان باهاش رو بودیم در زمینه همین موضوع انگ رو کم کردن و انگ رو کاستن گفتیم که نقش چهره خیلی مهمه و میتونن مفید باشن استاد باهدین خرمشائی رو همه میشنسن. قرآن قرآن‌پژوه، حافظ شناس، یه آدمی بی‌نظیر. اما ایشون رو از یه وجه دیگه ما خیلی در واقع براشون احترام قائلیم و جامعه روان‌پزشکی کشور خودشون رو وامدار ایشون می‌دونه و جایزه افشین یعقوب‌اللهی سال گذشته رو به ایشون اختصاص دادن به این دلیل که ایشون آمدن تجربه زیسته خودشون رو از یک بیماری که بسیاری از مردم نسبت به اون واهمه دارن، یعنی بیماری دو بیان کردند. خیلی قشنگ و شیوا اومدن گفتن که من این تجربه رو داشتم و بعدم بلند شدم رفتم پیش یه نفر که استاد این کاره رفتم پیش استاد دکتر جدیدی و دکتر جلیلی کمکشون کردن که این مشکل و موزر رو برطرف کنن و الان برگشتن به زندگی کاملا طبیعه ما. و واقعا هر قدمی که توی زمینی انگ برداشته بشه که بگیم ببینید این داستان اینجا تموم نمیشه یه فیلم در واقع هستش که چند سال پیش ساخته شده به اسم لاک قرمز یه خانم تو اون فیلم هست که بیماری میگیره اصلا دیگه فیت میشه تو اون فیلم و انگار همیشه تلقی ذهنم اینه که اگه کسی بیماری گرفت دیگه انگار دیگه کارش تو اون در واقع مسیر داستان مثل مرگ دیگه تموم شد خب حالا بریم ادامه داستان رو بدون اون بشنویم و ببینیم من فکر می‌کنم اگر همین موضوع انگ رو در واقع با حضور چهرها و افراد برجسته ببینیم و روش کار بکنیم، نتیجه بهتری بکنیم.
0: خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از کتاب که معرفی کردین. خیلی ممنونم که یالو معرفی کردید که خیلی در ایران مورد استقبال بوده، اتفاقاً خانم دکتر سپیده حبیب خودشون هم روان پزشک هستن بله. که خیلی از کارهای یالوم رو ترجمه کرد دکتر فکر کنم یالومم هم مسئله مهم میگه که در واقع منشه خیلی از بیماری های روانه واقعاً یکیش ترس از مرگه تون چهارتایی که بله. اشاره داره خیلی خیلی ممنونم من سوال آخرم اینه که لطفاً چند تا فیلم که پیشنهاد کنید که مخاطبین ما اگر علاقه من به مسئله و روانشناسی و در واقع مسائلی که به درون انسان مربوطه ببینن براشون خوبه کمک میکنن رو معرفی بکنیم.
1: چند تا فیلم از وودی آلن رو الان اسم آوردم که فیلم های خیلی شاخصی هستن که اونا رو در واقع هر کدومش رو آدم نگاه میکنه انگار داره یک بحث روانچناختی خاصی رو در واقع مرور میکنه. ببینید اگه بخوام تیپیک فیلم‌هایی رو به کار یعنی اس ببریم که در واقع مسائل روانی رو نزدیک‌تر بهش ملموس‌تر بهش نگاه کرده خب یه فیلم خیلی خوبی که در واقع هست همون ذهن زیباه که در واقع با یک اختلال مهم روانپزشکی که مردم تحت عنوان شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی میشناسنش اونم در واقع یک نگاه انسانی ملموس کرده ولی خیلی خوشحال نیستیم که اینو بگیم که فیلم های قدیمی ترخیدی هاشون نگاه انسانی نسبت به مسئله روان، مشکلات روان، دقدقه های روان، چه ناقلی، های روانی نداشتن و یک نگاه تبعیزامی تو توان با انگ وجود داشته. ولی خب این وسط هم فیلم های بسیار خوبی وجود داره که ارزش دیدن و معرفی کردن داره که
0: الان فکر کنم یک داستان دیگر است. خیلی خیلی متشکرم. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان عده پارسی رو داریم که تقدیم مهمان می کنیم. صحبت هم به درازا کشید و خیلی شیرین بود. خیلی خیلی صحبت های شما آموزنده و مهم بود. اگر اجازه بدین من سردیس بعد از برنامه تقدیم حضورتون می کنم. خیلی از حضور شما در برنامه کتاب باز متشکرم. خیلی خیلی ممنون. خوشم